0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro episodio más de Faro de Conciencia. Aquí con ustedes Ana Londoño y estoy acompañada de mi compañero, amigo socio, Paco Gámez. Paco, buenas tardes.
1: Hola Ana, buenas tardes. Buenas tardes a todos, los escuchas. ¿Cómo estás?
0: Excelente, hoy brilla el sol. Hoy es jueves.
1: Siempre brilla el sol, solo cabezas escondidas.
0: <risa> es cierto. ¿Cómo estás tú esta semana?
1: Bien, excelente, Ana. Interesante, ha sido una semana intensa, pero buena. Todo todo bien, motivado y pues ya oliendo el fin de semana.
0: No, hombre, ya estamos oliendo, es el fin de año. Empezamos el último trimestre.
1: También, también. ¿Cómo sí, es esto? Octubre, noviembre, se van como se fue a septiembre. Yo creo que ya mañana es diciembre, ¿no? Ya estamos partiendo el pavo.
0: Qué rico, qué rico. Ya empieza esa época de Navidad. Bueno, Paco... Eh, esta semana traemos un tema que para mí es uno de, de los que más me generan eh, buenas vibras y mucha reflexión, que es el tema de cuando no creces de O sea, crecimiento. Venga. ¿Qué te parece?
1: Excelente tema, Ana. Excelente, vamos a darle.
0: Vamos. Les recordamos a nuestros oyentes y escuchas que nos pueden encontrar en arroba galopartners, eh, también en nuestra página de internet www.galopartners.com. Por favor, entren, déjenos sus comentarios, eh, qué quieren escuchar, cómo les han parecido nuestros podcasts y demás. Eh, nos pueden encontrar también en LinkedIn, Twitter, mmm, Instagram, Facebook. Paco, ¿qué otra red tenemos?
1: Próximamente en TikTok. Quizás vamos todavía a platicarlo, pero sí quizás pronto nos montemos en TikTok.
0: Excelente. Muy bien, Paco, pues empecemos el tema. Eh, no crecer es de crecer.
1: Venga, Ana. Yo creo que sí, como bien mencionaste, es un gran tema. Es un tema que a mí también me apasiona bastante desde, desde distintos aspectos y desde distintas perspectivas. Eh, creo que, y déjame quizás hacer una premisa aquí para, para iniciar la conversión y la discusión. Eh, creo que nada se mantiene estático, ¿no? Todo está en movimiento, todo está en evolución, algunas cosas en involución quizás, pero el movimiento al final. Y aquí la premisa y el tema es que cuando decidimos no crecer, porque aunque no decidamos estamos tomando la decisión de no hacerlo, eh, no es que nos mantengamos iguales, ¿no? Eh, vamos, a, vamos a caer, vamos a decrecer. Si hablamos físicamente, eh, y decidimos no hacer ejercicio, no estar en forma, no mantenernos bien porque quiero quedarme igual. Mentira que te quedas igual. ¿no? Vas, vas eh, deteriorándote, vas perdiendo facultades, vas perdiendo movilidad, vas inclusive perdiendo masa muscular. Eh, en fin, un, un, un deterioro constante. Y creo que esa misma situación aplica también a la parte eh, mental y a la parte espiritual. ¿no? Lo, lo que no desarrollamos, lo que no ejercitamos o trabajamos, eh, no se mantiene. Se, se va perdiendo, ¿no? Va decreciendo.
0: Me encanta cómo lo pones, Paco, es en todos los aspectos de tu vida y lo que mencionas eh, de tus músculos, pues creo que es la forma más física de ver esto. Eh, cuando tú llegas a un nivel muscular deseado, cualquiera que sea, tomemos en este momento a la roca, que es eh, Dwayne Johnson.
1: ¿Sí? ¿Sí? Un modelo de ¿Sí? referencia.
0: Mi modelo de referencia es Dwayne Johnson, la verdad me parece un ser humano hermoso, no, no solamente físicamente, sino también lo que hace con su ser. Eh, pues ese nivel de musculatura, al igual que cualquier otro, el que tú y yo podamos tener, el que tú tienes más que el mío y demás, hay que mantenerlo. Si no lo ejercitamos, si no lo nutrimos de cierta forma, pues esa masa muscular tiende a desaparecer. Lo mismo con el crecimiento intelectual, cuando tú dejas de estar al día, dejas de estarte eh, nutriendo de información útil en cualquier rama a la que a ti te interese. No quiere decir que sea eh, las noticias o, o la, no sé, la inteligencia artificial, lo que sea. El, el caso es decidir qué es lo que a ti te nutre como ser humano. Si tú constantemente no te estás nutriendo con más información relacionada a eso pues tiendes a quedarte atrás, y asimismo se pueden quedar las empresas, los seres humanos, las organizaciones, eh, y, y demás. Entonces, en, el tema es encontrar eh, qué es en lo que tú te quieres mantener, porque mantenerse es seguir creciendo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y me gusta cómo lo, cómo lo pones y cómo lo fraseas, ¿no?, en, en ese cambio de perspectiva. Pero totalmente de acuerdo. Eh, yo, yo creo que, que es, eh, y ya lo, ya lo que comentas, porque también es, también es cierto, ¿no? Eh, no no nos va a dar para crecer en todos los aspectos o crecer en todos los sentidos. Ese es un hecho, ¿no? Eh, sería un desgaste también bastante fuerte y considerable que acabaría, yo creo, perjudicando más que beneficiando. Sí, creo que hay varios aspectos cuando hablamos de crecimiento alrededor que hay que considerar, ¿no? Enfoque, eh, determinación, en qué quiero crecer. ¿En qué aspecto? ¿En qué función? ¿En qué parte? Eh, ¿Cuál es la que quizás me sienta mejor? ¿En cuál me siento más energizado? Ayer tenía una, una conversación eh, con alguien que tiene su, su negocio y me platicaba, ¿no? Cuando, cuando arrancamos, pues lo clásico, hacía de todo. Eh, realmente el negocio fue funcionando, fui creciendo y la mayoría de las personas se quedan como director general de la empresa o del CEO, sobre todo cuando son los dueños. Él la sedió. Él, él decidió que eso no era lo que más le energizaba ni lo que más le gustaba y curiosamente se quedó como director de servicio al cliente porque es donde se siente motivado, se siente energizado donde está más contento o sea, a mí estar como CEO y como director me, me acaba, me agobia, no, nunca me gustó y al final del día sigo siendo el dueño ¿no? de todos modos si no tengo la posición de, de CEO, entonces mejor contraté un financiero contraté a alguien que fuera el, el director de administración, que llevara la empresa y yo me quedé con lo mío que me encanta, que hago muy bien, eh, que pues es atender a las personas y trato al cliente. Dije, pues es, esa es, un, es una magnífica manera, ¿no? Es una persona que sin duda está creciendo, está logrando cosas bastante interesantes, está teniendo éxitos bastante interesantes y sin embargo sabe reconocer y decir dónde me siento más energizado, dónde quiero estar, en qué parte quiero, quiero jugar, ¿no? Y me parece bastante sabio y bastante interesante lo que, lo que él hizo. ¿no? Creo que es, es algo a, a considerar en estos temas de de crecimiento.
0: Total, y me encanta, no, no habíamos tenido una oportunidad de conversar sobre esto, pero eh, es cuando un dueño de empresa realmente toma una decisión que en donde vea por su bienestar y por el bienestar de la compañía, muchas veces en el principio duele mucho porque sientes que estás dejando ir gran parte de ti, porque para los emprendedores la empresa no es tu trabajo, es tu vida, eh, que eso es una de las cosas que más nos complica en el momento de tomar una decisión netamente profesional o para el bienestar de nuestro negocio. Eh, es, es precisamente eso, hacernos a un lado, pensar lo que le, nos hace bien a nosotros y lo que le hace bien a la empresa. Y, y hace poco estábamos conversando tú y yo acerca de lo que es crecimiento o expansión en las empresas. Eh, y quizás aquí le podemos dar un poco de luz de a, a qué conclusiones hemos llegado tú y yo acerca del crecimiento y de la expansión, que son dos cosas diferentes.
1: Sí, ya, diferentes y creo que hay quizás un par de aspectos de, diferentes de definirlo, ¿no? Que es lo que hemos conversado en los últimos días. Para mí, eh, con el background numérico que tengo, cuando hablamos en una empresa de crecimiento versus expansión, para mí crecimiento significa vamos a vender más. O sea, y, y eso es, aumentemos el número de ventas. No necesariamente significa incrementar la utilidad, ¿no? Y, y casi nunca pasa uno a uno. Eh, tú llegas a un punto de ventas donde tienes cierta utilidad. En cuanto empiezas a crecer en ventas, puede ser que tu utilidad disminuye. El, el esfuerzo que requiere, el, la intensidad del costo es, es mayor. Para mí la expansión, sobre todo cuando eres dueño de, de la empresa, desde el punto de vista muy personal, significa dos cosas. Una, mayor rentabilidad y dos, mayor tiempo. No, mayor tiempo para quién para el dueño para mí no en este caso para para tener espacio y creo que esa es la, la diferencia que yo veo entre tener un crecimiento y tener una expansión no para la, la expansión para mí es abarcar todavía un terreno mayor o, o una amplitud más más amplia el crecimiento es sobre la misma línea quizás que ya que ya veníamos trazadas ¿no?
0: sí es una diferencia digamos que a nivel de de llamar las cosas por su nombre, muchas veces cometemos ese error de decir, bueno, yo quiero crecer, ¿no? Eh, y quizás lo que nos va a resultar más rentable, dependiendo de cuál sea esa definición de éxito que tenemos como empresa o como persona también, porque esto también aplica a la persona, es está más encaminada a una expansión, llegar a otros territorios y demás, y, y así también lo podemos ver desde el punto de vista de nosotros como personas. Cuando expandimos nuestro conocimiento, pues no nos quedamos en la misma línea donde veníamos trabajando, sino empezamos a expandir conocimiento a otras áreas. Eh, si, no sé, eh, yo quiero expandir mi crecimiento acerca de la geografía. Entonces ya, para poner un ejemplo bien, bien eh, explícito... Eh, ya no solamente estoy enfocada en la geografía de México, sino que me expando a ver la geografía de algún país asiático, o lo mismo en, en conocimientos, mmm, puede ser políticos o económicos, y expando mi conocimiento, versus el crecimiento que es más como profundizar en lo que ya tenemos.
1: Correcto, inclusive profesionalmente, Ana, si lo conecto, yo creo que hoy en día, y lo hemos hablado en, distintas, en distintos eh, programas, quizás y en distintas ocasiones, el tema de cómo este contrato que, que teníamos con las empresas históricamente o este o esta promesa por parte de las empresas de ven, cásate conmigo, mantén un solo trabajo, crece dentro de esta empresa 25, 30 años y te jubilarás, pues ya es una utopía, no ya es ya es, ya es una promesa muy inválida, creo que de los dos lados, no necesariamente solamente de las empresas. Pero a lo que voy es a lo siguiente, creo que el día de hoy en términos de expansión, Hace mucho más sentido hablar de una carrera profesional donde tengas un portafolio de funciones, de actividades, inclusive de ingresos, que es lo que teníamos antes, una sola línea y un, y un crecimiento en una sola línea, ¿no? Donde quizás el financiero pues crecía a través de las distintas posiciones de finanzas, lo mismo la de recursos humanos, eh, sigue, te mantenías en el área y simple, sencillamente ibas creciendo en grado de, de responsabilidad, ¿no? Un crecimiento tal cual lo entendíamos. El día de hoy... Cuando yo alcanzo a reflexionar un poco sobre mi carrera, pero también cuando veo carreras de, de personas que están a la mitad quizás, pues la realidad es que finanzas, pero ahora también haces ventas, pero también aprendes de mercadotecnia y a lo mejor en el Inter tienes uno o dos negocios y tienes un par de inversiones. Entonces, es una expansión. Ya, ya tienes un, un portafolio más completo, tienes distintas eh, fuentes, tanto de trabajo como de ingreso. Y es un, es un acercamiento, un, un enfoque mucho más eh, integral que, que en una sola línea. ¿no?
0: Me hiciste acordar que esta semana hablé con una persona que perdió su trabajo. Eh, esta persona estudió Derecho eh, y se especializó, pues, especializó en, en Penal, Derecho Penal. Sí, sí, ya. No, no vieron la cara de Paco, pero sí y es una rama que, pues, es bastante limitada, porque los, primero, a nivel económico, los casos penales se demoran muchísimo, entonces tienen poca rotación los casos, y segundo, pues, es muy específico el derecho penal, distinto es el derecho comercial, el civil y demás, que tienen varias aplicaciones, se podría decir así. Y cuando hablé con esta persona, eh, pues, me dijo, es que... Mi crecimiento solamente ha sido en, en lo que son los casos penales. Y le dije, pero espérate, o sea, durante el último año tomaste responsabilidades en tu empresa a nivel comercial, eh, viste casos comerciales, o sea, de derecho comercial y demás. Y me dice, sí, pero lo que yo estudié fue derecho penal, esa es mi especialización. Y le dije, pues sí, pero te expandiste, o sea, literalmente expandiste tus conocimientos eh, eh, él es un caso bien particular porque sí o sí es un apasionado del derecho penal, y una de las cosas que le apasiona sobre el derecho penal es defender a las personas, ¿sí? y es bien particular, pero eso no quiere decir que durante lo, su, el último tiempo no haya expandido sus conocimientos, y, y eso es lo que muchas veces nos pasa en el momento de querer buscar un cambio profesional, nos quedamos mirando solamente en nuestro
1: crecimiento. Sí, sí, sí. sí.
0: Y, y está dentro de nosotros ver cómo hemos expandido nuestros conocimientos en nuestra trayectoria profesional. Y lo hablaba también con una amiga que tengo en el área de marketing que pues eh, según ella profundizó en sus conocimientos de marketing a mí o sea, yo viéndolo a 35 mil pies de altura, digo, expandió sus conocimientos, porque cada vez que va de un producto a otro, de una empresa a otro, expande sus conocimientos. Profundice en marketing, y eso, las dos cosas no están peleadas. Tú puedes crecer y expandirte a la misma forma, a la misma vez. Pero, pero es una visión que nosotros mismos lo creamos bastante obtuso, y es como se vuelve una visión de túnel, como siempre hemos hablado. De verlo, no, es que ya soy inexperto en esto. Sí, pero pues estás dejando de ver lo otro también, que te puede dar más empleabilidad, que te puede dar más campo de acción y hacerte de verdad un mejor profesional.
1: En cierta forma se presenta ahí una paradoja de la elección, ¿no? Cuando, cuando tomas una opción o decides por algo, estás negando todo lo demás. Eh, el, el problema es casarte con eso y negarlo, como, como bien comentas, ¿no? Pues para siempre, casi, casi cuando creo más que nunca que es eh, lo valioso está justo en todo lo que tienes alrededor y, y las guías de distintas eh, áreas que te brinda el, el ir sobre un camino, ¿no? ¿no? No te mantengas viendo solamente al piso y hacia enfrente, checa el paisaje, ve qué más hay, ¿no? Y qué más te puede llevar la experiencia y qué más puedes recabar, que creo que es lo que enriquece el, este trayecto al que le llamamos eh, vida, ¿no? Sin, sin duda. Y creo que también hay, a veces parte de lo que condiciona esto es, yo de verdad de verdad creo que, creo que no conozco a nadie que de verdad diga no quiero crecer. Lo que no quieren es la incomodidad que viene asociada con el crecimiento, pero no es que no quieran crecer. Y las personas que yo, que yo he tenido oportunidad de conocer o de contactar, que, que son, han sido las más aferradas a, a decir, es que yo estoy muy bien, es que no quiero más, es que me quiero mantener, estoy... En realidad no en realidad lo que no quieran es la incomodidad ¿no? Que, que implica, pero si pudieran crecer sin la incomodidad, sin duda lo, lo harían a lo que voy es, creo que es parte del espíritu humano el crecimiento el querer crecer y el querer desarrollarse hay mil cuestiones y mil factores por las que quizás nos condicionan nos aleccionan y nos enseñan a moderarnos a no querer tanto, a no desear tanto a no ser tan ambicioso eh, se generan 20 mil esquemas y 20 mil razones en las, que, en las que nos condicionan a esto pero yo sí creo que de fondo, como seres humanos, eh, está en nuestro espíritu, ¿no? El, el espíritu de crecimiento, de, de mejora eh, para nosotros, para nuestras familias, para... Entonces, creo que a veces también muchos de los dramas que vivimos, si lo vivimos, pues, si lo hablamos profesionalmente o inclusive en la vida, viene precisamente de estas, de estos choques, de estos conflictos y de estas paradojas, ¿no? Eh, sí, sí quiero seguir. Ya tienes como que las dos vertientes. El que sí lo quiere, pero no quiere la incomodidad y el que está sufriendo demasiada incomodidad y quiere incomodarse todavía más, ¿no? Eh, hablando de carrera profesional, pues yo creo que es la constante, porque todo crecimiento, la mayoría de las veces, viene con una incomodidad adicional, sea una responsabilidad mayor, sea una relocalización, sea un mayor número de horas de trabajo, este mayor número de horas en la oficina trabajando y por lo tanto menos horas en tu familia conviviendo. Eh, etcétera, ¿no? Entonces siempre nos la pasamos considerando esa ecuación entre crecimiento y precio a, a pagar. Eh, pero yo, yo no creo, o sea, no veo a nadie que si le dijeran, no, y esto es gratis, te este dijera, no, no quiero crecer, ¿no? Bueno, lo dudo.
0: Esto, Rosy, sí, hiciste acordarte cuando te dicen, ay, estás creciendo en la familia,
1: porque tú, tú
0: tienes la bendición de tener un hijo más y demás. Y pues sí, los hijos traen billones de incomodidades. Pero muchas, desde el momento que pegan el primer grito, traen incomodidades, pero también tienen su parte, eh, pues, que, que te llena y te satisface como ser humano, ¿no? De te, tener un, un hijo al lado tuyo viéndolo crecer y demás. Pero eso también es el crecimiento familiar. Sí. Eh, y cuando creces en espacio, pues tienes más espacio que cuidar. Ah, no, yo me quiero pasar a un, no sé, una casa más grande, un departamento más grande. Pues sí, eso también trae sus incomodidades. Todo el mundo diría, ay, no, pero pero estás eh, ganando el espacio. Pues sí, claro que sí.
1: Y irónico que son incomodidades que después vas a extrañar, ¿no?
0: Claro.
1: O sea, yo creo que con los hijos, y te iba a comentar hace rato que mencionabas sobre el negocio, sobre la, la persona que se hace a un lado y que siempre piensa en, el, en lo mejor para la empresa y lo difícil que es. A mí se me hace muy parecido a la paternidad, porque exactamente, ¿no? Eh, los hijos no son de uno, son prestados, disfrútalos y sufrenlos el tiempo que los tienes y después tienes que entender que es una persona más funcional, que va a ser un adulto, que va a hacer con su vida lo que se le dé su gana y que tiene todo el derecho a, a, y la obligación de hacerlo ¿no? Entonces, eh, creo que lo mismo a veces pasa con los negocios en ese sentido pues prácticamente lo tienes, lo creces, eh, lo ves y llega un momento en el que dices híjole, a lo mejor ya lo estoy deteniendo a lo mejor yo no estoy dejando que mi negocio crezca, a lo mejor no soy la mejor persona, que también eso ha de ser duro eh, para, para llevarlo, ¿no? No soy la, es casi de nuevo hago el símil. pues no soy quizás es la mejor persona para educar a mi hijo, ¿no? Tengo que dejarlo ir a que aprenda algún lugar más. Auch. Para los que no son este, padres aún o no lo van a hacer, eh, es un concepto difícil de entender hasta que no, hasta que no estás ahí, ¿no? Sí, de
0: hecho sí lo es. Y es eh, de mucho coraje. Poder tomar esas decisiones y tomarlas con, con alegría, como se deben tomar tanto desde el de, punto de vista del negocio, como de, como padre, como tantas otras decisiones, en donde tú llegas a un punto de decir, bueno, ya me tengo que hacer a un lado y, y seguir mi mi carrera o, o mi, mi camino de crecimiento y, y no detener a la empresa Muy o a bien, mi acá. hijo... Exactamente, pero sí se requiere mucho coraje y mucha, no sé cuál es la palabra, valentía.
1: Yo creo que valentía y conciencia. Conciencia. Y, y autoacertación también, ¿no? De, de, pues es el proceso es normal eh, y la habilidad también de encontrar algo más con que entretener. ¿no? Algo más para ti, algo más que esté alineado. En A mí me gusta mucho, ya me han escuchado varias veces hablar de las temporadas que tenemos en nuestra vida. Porque pues así lo veo, ¿no? Siguiente temporada, este Paco ya no trabaja aquí. Siguiente temporada, pues los hijos ya se fueron de casa. Mm. Sigue para esta, ¿no? ¿Qué nuevo personaje aparece? ¿Qué nuevo trabajo? ¿Qué nueva situación? ¿Cuál es el libreto? Eh, pero pues creo que lo importante siempre es que siga siendo tu serie y que tú sigas siendo el, el actor principal, ¿no? Protagonista,
0: sí, Protagonista. siempre de todo, sí. Paco, quizás eh, nos podríamos podríamos profundizar un poco de cómo como seres humanos podemos seguir creciendo, eh, cómo podemos generar más conciencia, cómo podemos eh, hacernos ese espacio, porque muchas veces lo que los humanos tendemos a decir es, no, no tengo tiempo, no tengo tiempo de estudiar, no tengo tiempo de leer, no tengo tiempo de escuchar, no tengo tiempo de ir al gimnasio, no tengo tiempo. Y pues... El, el tiempo es algo estático, son 24 horas en el... Perdón, sí, 24 horas en un día.
1: Ah, bien.
0: Y, Todavía. Todavía, eso no ha cambiado. <ríe> Pero en esas 24 horas, que eso sí es, es un valor fijo, el, el tema es a qué le vamos a dar nuestra prioridad, nuestro foco y enfoque. Sí. Quizás ahí es donde podemos empezar a generar esa diferencia de no detener nuestro crecimiento por esa, esa disculpa o esa justificación, no es que no tengo tiempo.
1: Sí, yo, yo creo que déjame atacar dos puntos aquí, Ana. Primero, totalmente de acuerdo, el tiempo no te da, te lo haces, te lo das. Ese es un hecho, ¿no? Eh, al final del día tú eres quien toma la priorización de tu vida y tú defines. Oye, es que si tengo que ir al gimnasio, ¿me tengo que levantar 30 minutos antes? Sí, pero eres tú el que está decidiendo no levantar 30 minutos antes, ¿no? Eh, cuando, cuando quieres algo, cuando buscas algo, pues le generas el espacio, ¿no? Le generas los, los recursos. Ahora, yo, yo te diría, y quizás si hablamos de crecimiento, quizás yo vería tres grandes líneas, ¿no? Que puede ser la física, la mental y la espiritual. Y en las tres puedes y deberías este, crecer, ¿no? Buscar el crecimiento. Creo que en las tres es, son, son, el fondo es lo mismo, cambia un poco quizás la forma, ¿no? Si hablamos físicamente, pues es un tema de mantenerte activo. ¿no? de mantenerte haciendo ejercicio, de tener cuidado eh, con lo que le metes al cuerpo, ¿no? con lo que comes, con lo que bebes. Y ojo, no estoy diciendo que hay que ser este, purista y ser todo fitness, no, pero tampoco hay que ser lo contrario, no, o sea, tampoco eh, irse, a, irse al, al otro extremo. Mentalmente, Ana, yo creo que también eh, para mí, para mí la, la mejor vía es pues, siempre mantenerse abierto y en crecimiento en cuanto al aprendizaje. ¿No? Si te das el espacio, si te das el chance, eh, a mí me gusta pensar en, en la regla del 5%, ¿no? asignar el 5% de tu tiempo a actividades de crecimiento eh, intelectual. Llámese leer, llámese aprender algo nuevo, llámese hacer algún ejercicio tipo rompecabezas, crucigramas, lo que sea, pero estar dedicando estos tiempos a, a, a este tipo de actividad. Y hay una que es bien sencilla, y pareciera que todo mundo lo hacemos, pero no lo hacemos. Y, y, es, y es una lástima y deberíamos hacerlo más, que es pensar. O sea, poco, poco realmente nos sentamos a, a pensar. ¿no? Nos sentamos a ver imágenes en la cabeza, nos sentamos a, a ver qué sucede allá adentro, a ver la loca esa que tenemos allá adentro a veces, que es lo que nos está diciendo. La loca, quiero decir, la, esa otra voz que todos escuchamos, que no sabemos quién habla allá adentro a, a ratos y que es medio histérica. Eh, pero eso no es pensar. ¿No? Eso es simple y sencillamente estar ahí en, en reacción, en contemplación y no ejercita ¿no? las conexiones neuronales, no ejercita nuestra, nuestra red nerviosa. Y en la parte espiritual, sin, sin meterme en temas eh, de, de religión y demás, creo que también eh, para mí hay dos grandes vías para, para mantener esa parte espiritual en desarrollo y en crecimiento. ¿no? La primera es gratitud. Que es simple y sencillamente agradecer y ver lo que todos los días se presenta, todos los días tenemos y, y agradecerlo de verdad, agradecerlo de, de corazón. Y la segunda pues es la parte de servir, ¿no? ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar a los demás? ¿En qué puedo apoyar? No estoy diciendo envuélvanse en la bandera y vayan por causas este, humanísticas todos, no es para todos tampoco, pero todos podemos tener un nivel de servicio, todos podemos tener actividades donde, donde podamos hacer algo por alguien, ¿no? Por chiquito, por sencillo que sea, estás ejerciendo una parte que, que te va a ayudar a, a crecer y que va a ir desarrollando tu empatía y que va a ir desarrollando tu parte espiritual. Yo creo que así es como, como quizás lo, lo conceptualizaría y lo pondría de una manera muy sencilla, ¿no? Porque también... A veces cuando, cuando decimos crecer, este, como pasa a veces como cuando te dicen que tienes que hacer ejercicio, pues todo el mundo se imagina dos horas de gimnasio todos los días y no, es no, no, es que yo no me quiero poner demasiado fuerte. Sí, corazón, como si fuera a ser que un día fuiste al gimnasio y chin, ya me pasé, ¿no? Ya me puse súper sí. fuerte. Maldición. Oh my God, Dwayne Johnson. Vince. Sí. <risa> chin me pasé, ¿no? Ojalá funcionara No, en realidad, o sea, camina. Usa menos, usa menos el elevador, más las escaleras. Camina 10, 15 minutos más. Haz cinco sentadillas en la mañana. O sea, cualquier cosa adicional que estés haciendo es actividad adicional que le estás poniendo. No tiene por qué ser complicado. De hecho, creo que muchas veces el fracaso en este tipo de, de cosas se da porque lo complicamos demasiado, lo queremos demasiado perfecto. Y pues se trata de empezar a dar pasos pequeños, ¿no? Eh, constantes. Para mí esa es la clave. Pequeño, constante y el movimiento, ¿no? Quieres quieres progreso, no perfección.
0: Sí, te, y me atrevo a dar un par de ejemplos relacionados a lo que dijiste. Cuando yo conocí el, los beneficios que traían la gratitud, eh, tuve que empezar poniéndome casi, casi que un alarma, ¿no? Para aquellas personas que me conocen saben que yo soy muy de, muy cuadriculada de vez en cuando, Papo se ríe, sí, soy cuadriculada de vez en cuando, pero casi, casi poniéndome un, un recordatorio en el teléfono de decir, bueno, voy a, voy a dar, voy a hacer, voy a experimentar la gratitud, ¿no? Y empecé dando gracias por tres cosas, y, y me lo puse eh, por reloj. Lo... El, el tema es que tanto lo bueno como lo malo se va volviendo costumbre, y en este caso pues ya la gratitud hace parte de mi día y no tiene que ser tres cosas en la mañana, porque entonces empecé haciéndola bien, bien en la mañana sonaba el despertador y sonaba la, en, el recordatorio de bueno, tienes que las tres cosas por las cuales eh, estás agradecida. Y después dije, bueno, no, no tiene que ser tan estructurado. Eh, y yo todos los días llevo a mi hija a la parada del, del autobús te dije, bueno, de regreso voy a hacer mi momento de gratitud. Y se me fue haciendo costumbre. Y lo fui adecuando a mi día. Y hoy en día ya no lo tengo que pensar. Ya me sale naturalmente. Porque el, el tema de expresar la gratitud, de pensar en gratitud, hace que tu actitud cambie hacia, hacia tu vida. Y sabemos que tu vida es lo que tú quieres que sea. Entonces, si tú tienes una vida de gratitud, si tú tienes una actitud positiva que te hace estar agradecida por lo que tienes, pues empiezas a ver tu vida de una forma diferente. Y no quiere decir que no reniegue de ciertas cosas y que ahí veces diga, no, de esto no estoy agradecida. Simplemente es porque todavía no ha llegado el momento en el que vi el para qué pasaron las cosas, ¿no? Y no quiere decir que esté en constante pensamiento de, bueno, ¿y esto por qué habrá pasado? No, pero sí se vuelve un pensamiento recurrente, L el agradecimiento. Y lo mismo, el momento para pensar. Como tú bien lo dijiste, pensar no es acostarme a ver una serie. Eso no es pensar. Pensar no es escuchar las noticias, pensar no es escuchar un podcast, pensar... El arte de pensar es sentarte a pensar, realmente a pensar. Y al principio cuesta muchísimo. Después, como todos los músculos, porque tienes que ejercitar tu mente, eh, vas haciéndote más, eh, vas generando más confianza contigo mismo en el arte de pensar. Entonces son cosas que podemos empezar. Chiqui, por chiquitos que sean y se van convirtiendo en cosas que hacen nuestro día a día. Lo mismo el tema que tú mencionabas de las escaleras. Yo cuando vengo sola a mi casa, yo vivo en un piso octavo. Cuando vengo sola, y lo digo así, cuando vengo sola, porque cuando vengo con mi hija no la mando sola en el elevador porque muchas veces se me ha quedado en, encerrada, entonces ya no corro ese riesgo. Pero cuando vengo sola siempre trato de subir las escaleras y son ocho pisos. Son solo ocho pisos o son uh, ocho pisos, no importa. Es ejercitarme, es en vez de subir en el elevador, pues hago los 600 pasos que son, ya los no tengo contados, porque soy sistemática y ya lo tengo medido, son 600 pasos más en mi día. Y son esas pequeñas cositas que van generando esos hábitos que se van convirtiendo en costumbre, y que al final del día, pues permiten que tú sigas en ese crecimiento, en, en esa crecimiento o expansión, porque no están peleados los dos conceptos.
1: Ese es un gran tip que acabas de dar, Ana, y de hecho es súper recomendado, ¿no? Para aquellos que quieran adoptar hábitos nuevos o que quieran generar un hábito nuevo, más allá que hacerlo por fuerza fruto y, y forzarlo, lo que se recomienda es asociarlo con algo que ya suceda y que sea un gatillo para esto sin esfuerzo, por ejemplo. Eh, lavarse los dientes, ya lo tengo ya está ahí, me lavo los dientes, espero tres veces al día eh, y yo quiero empezar por ejemplo en tu caso ¿no? gratitud, ok sabes que cada vez que vaya y que tome el cepillo de dientes voy a, voy a dar gracias y entonces lo vas asociando con ese hábito que ya existe, es como si construyeras encima ya de un hábito, lo empiezas a relacionar y como tú bien mencionaste hasta el punto en el que se convierte automático y ya no hay nada más y lo bonito de esto es que puedes ir construyendo Stacking, ¿no? Que se dice en inglés, apilando. 8, 10, 12, 9 nuevos hábitos, este, haciendo estas cadenas, ¿no? Entonces, ojo, funciona también al revés, ¿no? También, también los malos hábitos se programan de esa manera. Entonces, tengan cuidado, que es lo clásico cuando para los que fuman, me tomo un café y fumo, o, o hago una cuba y, y fumo, pues también existe el mismo, el mismo condicionamiento, ¿no? Traten de usarlo positivamente. Y quisiera, quisiera. También mencioné algo aquí, Ana, por algo que tú mencionaste, ¿no? Llega un momento en que ya no te das cuenta y las cosas funcionan de esta manera. Hay una frase que me gusta mucho, me parece que es de un autor de, llamado Wayne Dyer, que dice que cuando cambias eh, la forma en que ves las cosas, las cosas que ves cambian. Sí. Y a mí se me hace súper poderoso y se me hace súper interesante, ¿no? Porque efectivamente creo que es así. O sea, cambias tu, tu visión, tu percepción, tu experiencia de las cosas y lo que esas cosas representan, significan, o tienen en la realidad para ti, se, se modifican.
0: Me encanta. Y así es, cuando, porque la vida es lo que tú quieres que sea. Correcto. Eso sí, y tu gratificación, la forma en que agradeces, la forma en que sirves, como tú bien lo mencionaste, es, es lo que va haciendo que esa vida sea lo que tú quieres que sea. Puedes tener tanta satisfacción o tanta insatisfacción como como tú quieras.
1: Totalmente.
0: Bueno Paco, estamos llegando casi al final de nuestro programa. Ha sido como siempre un gran placer compartir este tiempo contigo. A nuestros oyentes agradecerles por estar aquí con nosotros. Recordarles que nos pueden encontrar en arroba Partners o en nuestra página www.galopartners.com
1: Un gusto Ana, un gusto con, con nuestros oyentes, con el auditorio. Los dejo, anímense a crecer, ¿no? no tengan miedo, paguen los precios que tengan que pagar y como siempre les digo, no, el le equipo, desgasten. Uh.